0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast começa agora um super episódio. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo o Dr. Domingos Malerbe, que é endocrinologista é, e é um médico bastante experiente, com uma carreira muito consagrada, muito bem consolidada e vai conosco hoje aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer, dividir um pouco dessa jornada, né doutor Domingos, que o senhor é, trilhou aí ao longo desses anos e... e vários desafios aí ao longo da carreira. Muito obrigado por é, dispor seu tempo e vir aqui dividir com todos os ouvintes do Anamnese Podcast, todo mundo da indústria aí que acompanha o nosso canal.
1: É uma satisfação, Adriano. Nós temos uma amizade muito forte, é realmente uma satisfação estar aqui hoje fazendo parte desses seus podcasts, que são famosos não é já, e também é uma satisfação falar com o seu público. Tá? Eu acho que nós temos mensagens assim, bastante interessantes é? para compartilhar. É,
0: exatamente. A gente conversava pouco, né? e a gente já conversando em outros momentos que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, aí, é, o quão importante algumas é, habilidades, né? algumas competências são importantes para o desenvolvimento de carreira é, do médico, e essas é, são situações que muitas vezes não são é, oferecidas na, na, na graduação. E o senhor aprendeu várias delas ao longo da vida e é, ao custo de, 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 de muita coisa acontecendo. E o doutor Domingos Malerbe, é um endocrinologista que tem é, uma carreira muito consolidada, como eu disse, e grandes desafios o senhor passou ao longo da sua carreira. Hoje o senhor tem um consultório muito bem estruturado, dentro de uma instituição altamente renomada, é o Hospital C não é o primeiro, às vezes está sempre ali no ranking do, a referência na América Latina, e muitas vezes na lista é, do mundo, né internacional, internacional.
1: Né? é o primeiro na América Latina. Então,
0: não estamos falando nada mais, nada menos, do Hospital Albert Einstein, então que é uma grande referência. É, também participando ativamente da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e contribuindo para as outras, para os outros colegas, né, nas outras sociedades, é, através do seu conhecimento. E falar um pouco, né? Porque uma das coisas que são interessantes, quais foram os principais desafios que o senhor teve ao longo da sua carreira, para que médicos que estejam começando a sua carreira agora ou que passem por problemas, situações que foram Uh, encontradas pelo senhor ao longo da sua jornada, porque conseguir escalar altos postos de relevância, eu acho que não foi fácil, né?
1: Adriano, a medicina é uma carreira bastante sacrificada, ela demanda muito esforço, muitas horas do, do, do indivíduo que se propõe a entrar nessa área, né? Qual que é o fascínio da medicina? Uma área muito ampla. É, dificilmente você vai deixar de encontrar alguma coisa que combine com a sua vocação dentro da medicina. Porque nós temos, desde a área básica assim de medicina, pesquisa de laboratório, né, ciência médica, e aí nós estamos ah, é, envolvendo muitas áreas dentro da ciência médica, área de fisiologia, área de estrutura, que, obviamente, tem relação com toda a área de diagnóstico, né? a área de novos remédios, de novas tecnologias de diagnóstico, enfim. Desde esse ponto até a prática clínica, numa unidade básica de saúde, né? onde, obviamente, o currículo e as habilidades são muito diferentes daquela da área básica, e passando aí por toda a área diagnóstica, área de uh, relacionamento uh, empresarial, médico que é ligado à indústria. Então, ela é muito ampla. Esse é o fascínio. Outro fascínio grande, é, e aí é uma coisa que tem a ver com a vocação do indivíduo, é, se eu tivesse que resumir uma palavra, eu diria que a vocação do indivíduo que está disposto a trilhar essa carreira forte e, e, e árdua, né? é a, a vocação de querer ajudar as pessoas. O né? é, um médico, uh, desempenhando a sua profissão, ele sempre vai poder ajudar as pessoas, quer trabalhe numa área ou na outra, em todo o leque de opções que a medicina oferece, é, é sempre visando ajudar alguém dentro daquela capacidade, isso já está até no juramento de Hipócrates, né, que foi feito há milhares de anos, é, o, o médico, dentro da capacidade dele, ele tem que dar o máximo, ele tem que estar tá sempre honesto consigo mesmo, de que ele está dando o máximo de conhecimento e de capacidade dele se no máximo de conhecimento e capacidade dele, ele não consegue resolver o problema, é porque o problema é complicado, ou porque está fora do escopo ainda do conhecimento, mas o médico fez a parte dele. Então, eu acho que que isso é algo que tem muito a ver com a vocação do médico. né? Então, realmente, é, eu acho que a medicina oferece isso para alguém que está pensando em fazer ou que está no meio da formação. Agora, a medicina, eu estou formado há quase 50 anos, né? são 47 anos que eu estou formado. Que legal. Né? E nesses 47 anos, mudou completamente, ela virou de cabeça para baixo muitas vezes. E o que a gente vê é que os currículos da graduação da medicina eles têm uh, uma capacidade de, lenta de adaptação a essas mudanças na profissão. Né? Então, uh, o médico, na minha época, seis anos de graduação, sendo os últimos dois de prática, num internato, né? depois, geralmente, mais dois anos de residência, sendo um deles de clínica geral, na área clínica, obviamente, e outro na, já na especialização, ou dois anos de formação numa área clínica e mais um terceiro na especialização. Isso depois, agora, passado esse tempo todo, virou praticamente 12 anos. Então, o médico naquela época, mais ou menos com oito anos de, 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 de formação formal, ele ia para o mercado. Hoje é 12 anos, porque, obviamente a quantidade de informações é exponencial. né? Sim. Depois que surgiu a internet, quando eu me formei, não tinha internet. né? É, então, é, é, a, a geração de conhecimento e a disseminação de conhecimento é exponencial. A gente não consegue mais dar conta. não é? Quando se fazia uma pesquisa bibliográfica, aí, quando eu fiz, por exemplo, meu doutorado há 30 anos, você conseguia dominar toda a literatura existente naquela 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 época, né? Se você se esforçasse bastante, fosse meio perfeccionista, você conseguia dominar. Valeu, eu domino essa área. Hoje em dia é impossível você fazer isso, porque se hoje você domina, amanhã você não vai dominar mais, porque já apareceu alguma outra coisa nova e às vezes desdizendo conceitos sólidos, né? Então essa essa mudança na medicina o, o, o médico tem que ter uma capacidade, hoje, de adaptação muito grande. Aliás, não só o médico, não é, Adriano? É. Qualquer profissional. E, e os currículos médicos, eles têm um, um gap, eles têm uma defasagem nessa agilidade de adaptação aquilo que o médico encontra. Então, o médico, hoje, sai 12 anos, tá ótimo, formado, super sabido em tudo, e ele, a hora que cai numa prática, ele acaba, às vezes, dando, é, dando cabeçada. Por quê? Porque ele não sabe gestão, ele não tem conceito de que ele está trabalhando no ambiente público ou privado, numa empresa, o que, que é compliance, o que, que é o, o, o valor e a importância de você registrar devidamente aquilo que se apresenta para você e você faz. Né? Então, há muitos currículos médicos, hoje, eu sei disso porque eu tenho contato ainda né, com estudantes de graduação, com estudantes de pós-graduação, os currículos médicos hoje, eles primam por é, formar um profissional expert naquela área. Mas é, essa questão de gestão e de postura em relação ao, ao, ao que cerca o médico no ambiente de trabalho, ele vai acabar aprendendo é na prática e aí naquela hora com toda aquela formação de 12 anos, ele é um calouro. Exatamente. Ele é um novato, tá?
0: Isso que é incrível, né? É o que o senhor falou, é, tem todo o médico tem a, a é o dom, a aptidão ali para ajudar as pessoas, ele é altamente é, capacitado ao longo dos anos para a construção é, dessa dessa formação e sai como calouro do ponto de vista do aspecto de relação é, trabalho, relação empresa, porque, é, e muitas vezes a gente, eu já ouvi isso, fica um tema um pouco aquém do médico falar um pouco sobre isso, porque o senhor que trabalha com é, diabetes, que é uma doença crônica, Sabe a importância e vive na prática de colaboração do paciente. O senhor pode ter todo o arsenal de competência técnica, de produtos de alta linha, né, de ponta para tratamento, mas se o paciente não aceitar, não colaborar e não ir uh, junto com, com, com o que o senhor está propondo no tratamento, não tem efetividade.
1: Né? Exatamente.
0: E aí, essa parte que o senhor trouxe que achei bem legal, porque é realmente um calouro. Né? E como é que faz é, é, essa questão da comunicação e da gestão da liderança? É, como o senhor aprendeu isso? Né? Quais foram os, os momentos que você falou? Olha, ali eu vi que isso mudou a minha carreira, né? mudou eu comecei a ter mais propriedade na condução da minha carreira, porque a parte técnica a gente já falou, está tudo ok. Né?
1: A resposta a essa sua colocação, Adriana. É, Chama-se empatia né? Empatia, a definição É assim, mais simples É você é, Tentar se colocar Na posição de quem está na sua frente né? Se você estivesse lá naquela, naquela posição De, de quem está precisando Cumprir uma série de tarefas Que alguém está tá definindo para você Obviamente sempre querendo te ajudar né? Que é a posição do médico É... Talvez a endocrinologia, e, e particularmente dentro da endocrinologia, o diabetes, seja uma área assim, muito propícia para isso. Né? Diferente de uma área, por exemplo, como a ortopedia, vamos para o extremo. Uhum. O indivíduo quebrou um osso. Bom, o, o, a partir dali, o, o paciente não tem mais muita participação na coisa. Ele vai procurar um profissional que vai anestesiar ele, colocar dentro de uma uma sala cirúrgica e vai consertar o osso, né? É, vai usar o um material X, XYZ, uma técnica ABC, o doente acorda a anestesia e tá feito para o serviço. Ele não participou daquilo, o, o médico, o ortopedista, ele não precisa dar boa vontade de um comportamento que Enfim. o paciente precisa emitir ali, não é? Se nós caminharmos um pouquinho mais, uma área, por exemplo, de infectologia, né? Que já não é tão dramática assim como uma traumatologia, mas é bem objetivo, né? o infectologista, ele ouve o paciente, ele monta o diagnóstico lá no, no raciocínio dele, ele lança a mão de alguns exames diagnósticos muito objetivos, né? vai fazer testes é, para saber se tem uma infecção ou não, esses testes todos têm sua sensibilidade, sua especificidade, que são coisas numéricas, ele tem o conhecimento dele para cada doença, quais são as opções terapêuticas, ele aplica o tratamento e o paciente tem que tomar aquele remédio. Ponto. Um antibiótico, se ele não conseguir tomar, ele tem que ser internado para ser dado injetável, mas é muito objetivo. A participação do paciente num quadro infeccioso agudo já também é pequena. Ali é o médico que tem que saber por onde se conduzir. Se nós transportarmos essa mesma situação de infecção para uma infecção crônica, por exemplo, o indivíduo vai, tom vai tomar um remédio, vai fazer um tratamento de tuberculose. É um tratamento de pelo menos seis meses com um remédio que pode ter efeito colateral, tem que ter horário para tomar. Aí nós já começamos a conversar sobre esse assunto. Se o paciente não cooperar, fazendo o tratamento direitinho, porque ele vai fazer aquilo em casa, vai ter que tomar o remédio, vai ter que eh, cumprir o horário, vai ter que aguentar um pouquinho o efeito colateral, pode ser o médico mais expert do mundo em tuberculose, mas, como se diz, vai morrer na praia, porque o paciente não vai seguir e, vai, e vai, o caso não vai evoluir bem. Né? Eu acho que a endocrinologia e o diabetes têm muito disso. Principalmente quando eu comecei a, a carreira, hoje em dia é muito diferente, tem muito mais recursos, mas quando eu comecei a carreira, o que, que nós tínhamos de recurso para diabetes? Nós tínhamos insulinas que, se você for ver hoje o que, que existe de opção de insulina moderna, aquelas eram carrocinhas, na verdade, né? insulinas meio tostas, nem eram insulinas humanas, eram insulinas animais que tinha Uh, que não tinha muito a ver com a, a secreção fisiológica de insulina no ser humano, né? e tinha duas classes de remédios, com mil e uma dúvidas sobre eficácia, se aquilo realmente ajudava o paciente ou atrapalhava. Então, você precisava, para o seu sucesso até profissional, e para sua satisfação profissional de ter ajudado alguém você precisava que o paciente aderisse a determinadas coisas que só ele pode fazer. O médico não pode ficar 24 horas em cima do paciente para saber o que, que ele come, ou o que, que deixou de comer, ou quanto come, e que tipo de alimento, não é? ou se ele está fazendo atividade física ou não, ou seja, toda aquela parte que a gente chama de tratamento não farmacológico, ou modificações do estilo de vida, isso não está no escopo do médico é, é, cumprir, quem tem que cumprir isso é o paciente. E o médico pode orientar, obviamente, no consultório, mas o paciente vai voltar naquele consultório depois de três, quatro meses e o conhecimento, aquela informação que o médico transmite, ela vai se dissipando com esse tempo. Então, se você não tiver um paciente motivado, que vá procurar outras informações, que vai fazer um... um uma, uma uma repescagem daquilo que ele ouviu do médico no consultório, esse tratamento não vai ser bem sucedido. Ele volta para o consultório dali três quatro cinco meses, mais ou menos no mesmo jeito que ele estava. Então, é uma coisa que gera insatisfação profissional para o médico e o médico vê que não conseguiu ajudar aquele paciente, que, no meu entendimento, é a maior missão do médico. Né? Então, você é obrigado a desenvolver... Essa, esse mindset, como se fala, né? de, de fazer o paciente entender de não ser diretivo, assim, numa situação vertical, olha, eu falo e você cumpre, ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no papel do paciente e saber se dá para o paciente fazer aquilo que ele está sugerindo. Então, como é que você pode... É, pedir para um paciente, ó, se você precisa fazer 50 minutos de ginástica três vezes por semana, um paciente que é um executivo, que viaja três vezes por semana, e ele está dentro de avião, ele está dentro de hotel, ele está com o fuso horário atrapalhado, não adianta, se, se você propuser isso aí para um paciente desse perfil, você já está fadado a, a insucesso. Então, você tem que acabar adaptando a sua ciência e a sua comunicação para cada situação de vida, num caso desses, de doença crônica, que você não tem muito recurso é, objetivo, como um antibiótico, por exemplo, do infectologista, e que você depende do comportamento do paciente para que todo mundo fique bem, o paciente e você como profissional, você tem a sua satisfação profissional. Então, eu acho que é por aí que tem que ir a mente de um médico uh, na prática clínica. E se você extrapolar isso para outras áreas, que não seja o, 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 a prática clínica propriamente dita, uh, isso vale também para o um médico conhecer um pouco de gestão, né, para saber se aquilo que ele está fazendo dentro de uma organização está atendendo a expectativa que a organização tem dele, ele não pode se encastelar e falar, Olha, eu sou ótimo, eu sei tudo sobre essa área da medicina, os outros que se adaptem. As coisas não funcionam assim. Então, você tem que entrar nessas outras áreas que, aí volta a questão do currículo médico, elas não são muito abordadas na, nos cursos de graduação. Uma área de compliance, uma área de inteligência emocional, não é? É, uma área de trabalho em equipe é, ele tem que navegar nessas áreas porque senão ele ele vai perder competência por mais que ele saiba a medicina
0: e olha que legal o senhor falando aqui tudo é, tem tudo a ver esse nosso bate-papo né porque exatamente isso o senhor trouxe temas que é liderança porque liderar o paciente né fazer essa gestão do do esquema terapêutico, de ter a empatia. Empatia é comunicação, né? É você se colocar no lugar do outro e, e, e ajeitar ali uma proposta customizada. Então, nós estamos falando de liderança, de motivação e de auto-realização. Então, são várias habilidades que o médico é treinado na, 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 prática. na, na prática, literalmente, né? Quando está fazendo ali é, a clínica e que isso não foi... Trabalhado em um outro tema que o senhor fala, que também que é muito importante, inteligência emocional. né? Porque você está ali para cuidar das pessoas, e as pessoas muitas vezes também estão com o seu temperamento não bem regulado, você está para oferecer ajuda e muitas vezes tem essa essa... É um o choque. O né? choque, porque é um às choque. vezes o indivíduo está ali nervoso, porque já é.
1: tentou uma coisa, tentou outra. Muitas vezes você sente isso, que você está mais interessado na saúde do paciente do que ele mesmo. Entende? Então, tem alguma coisa errada ali. Você precisa trazer esse paciente para a situação, falar, ah, meu paciente, você é o, é, o, é o beneficiado com isso. Então, vamos chegar no acordo aqui. Ah,
0: então, é isso que chama muito a minha atenção, porque você está usando temas que eles não são exclusivos do mundo corporativo. Gestão, comunicação, empatia e liderança são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, desde quando a gente acorda. Não né é. É, Enfim, com, 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 tu, com todo mundo que a gente se relaciona. Então, são temas que você traz aqui que são bem importantes. Um outro tema, que é o trabalho em equipe, em função de tratar uma, uma patologia do qual vários profissionais se fazem importante entendendo o contexto do paciente, é, isso é importante, saber por onde navegar com outros pares. E uma coisa bem importante que o senhor me fala, e que eu venho pensando aqui também, é não se colocar de uma maneira superior. né? Porque isso muitas vezes inibe o paciente de achar, poxa, não aderir E eu tenho certeza absoluta que se o senhor olhar para trás, ao longo do tempo que o senhor foi amadurecendo e aprendendo cada vez mais, a lidar com essa situação, é, a efetividade, agora vamos falar de efetividade, do seu consultório, da sua agenda, ela é muito boa. Porque, certamente, os seus pacientes não te deixam. Né? Certamente, eles falam para outro paciente que fala, olha, o quão atencioso, o quão... E são temperos que o senhor está colocando dentro da ajudar as pessoas. E isso faz que, também, por um outro lado, transira uma efetividade e mostre que o caminho que o senhor está indo que a sua instituição, o seu consultório espera de você, está sendo bem atendida, porque você está, isso está refletindo nas pessoas que te procuram para resolver o problema. Faz sentido?
1: Faz todo sentido, porque é, você é, pode oferecer o arsenal todo de medicamentos, de, de recursos de diagnóstico, mas se você não trouxer o paciente para o, o jogo... Não, não não se colocar na pele dele, digamos assim, muitas vezes você não vai ter um aliado nisso, você vai ter um antagonista. O paciente eh, tem eh, barreiras e tem eh, restrições àquilo que está sendo proposto, e muitas vezes ele até já ouviu isso de outros médicos, ou já leu, hoje em dia as pessoas são muito informadas. O é?
0: doutor Google, né?
1: Exatamente. Então, ele já vem... Eh, para perante o médico, sabendo de tudo isso que precisaria fazer, mas que ele não tem condição de fazer. Não é? Então, o, o paciente precisa ser puxado para essa discussão. Nós não podemos abstrair a vida dele. Ó, o senhor tem que fazer A, B C? Vai precisar ver se dá para ele fazer o ABC Se ele tem condição financeira se ele tem tempo na vida, se ele tem uma condição familiar de alguém que possa apoiá-lo, se ele tem um, um, um networking, né? um, uma, uma, uma rede de relacionamentos que possam ajudá-lo a fazer o que é necessário. E, às vezes, você tem que negociar isso, você tem que descer um pouquinho do pedestal médico, falar, olha, para esse paciente nós não vamos conseguir aplicar todos os recursos que nós temos, nós vamos ter que fazer metade. Mas metade já é diferente de nada. Né? É, já é um
0: avanço. É. O importante é avançar, né? Exatamente. É, esse é, o, é um lado interessante. E se
1: isso hoje não é possível, aplicar a todos, amanhã pode ser. Se você ganhar a confiança do paciente, num, numa, numa situação de atendimento parcial da, 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 das necessidades que ele tem, ele fica seu parceiro. Ele vê a melhora... E você consegue avançar nesse processo. Né? Se você não tiver essa empatia inicial, é, praticamente você vai estar falando sozinho. O paciente não está participando do do, do, do jogo.
0: É, e o resultado disso é não atingir o objetivo e que ninguém sai satisfeito. Então. Esse é um olhar que a gente fala como cliente, é uma customização. Então, é, você está olhando claro. para essa trajetória, para esse é, indivíduo, de uma maneira customizada. É muito
1: customizada, porque é, é o que serve para um não serve para outro. Cada um tem um estilo, uma vida, um, um, um background né? é, cultural, comportamental, emocional, e você tem que levar em conta tudo isso. Então é como te falei para determinadas especialidades médicas especificamente quem mexe com diabetes com doença crônica isso é fundamental não tanto para carreiras médicas onde você tem uma objetividade maior por exemplo cardiologia né cardiologia dentro das especialidades clínicas é, é, é a, talvez a mais objetiva. Né? O, o cardiologista ele tem recursos diagnósticos muito objetivos e tratamento muito, muito objetivos. Eu particularmente fico assim, muito aliviado se eu tenho que tratar a hipertensão arterial de um paciente, ou se eu tenho que tratar uma, uma, uma alteração de colesterol. Porque é tudo muito objetivo, Adriano. Você tem exame numérico, você tem... Tem um mar... marcador, tem você tem... Um tem marcador, você tem remédios eficazes. Agora, quando é uma questão de controle de glicemia, aí nós temos uma gama de outros comportamentos que não é só engolir uma pílula ou tomar uma injeção. Senão, a coisa não funciona. A tecnologia entra nisso, obviamente. Tem casos de diabetes tão complicados que sem tecnologia, que é uma aquisição nova da medicina, e o médico tem que se adaptar a isso, não é? O médico tem que ter uma capacidade de adaptação ao que é novo, a julgar se aquilo ajuda ou não. Não é pegar a tecnologia por pegar. Tem uma série de recursos hoje que são muito comerciais, né? são explorados comercialmente. Recursos de diagnóstico para saber se o indivíduo tem uma genética para pegar uhum. uma determinada coisa. E muito médico usa esse tipo de recurso, mas e aí? O paciente fica sabendo que ele tem uma genética para engordar. E o que, que ele faz com isso? Porque praticamente não tem nada prático aí. Então, às vezes até é, atrapalha o paciente, porque ele fala, não, eu tenho a genética, mas e, e daí? daí? não é O que, que nós vamos fazer para resolver isso? Não posso mudar a genética, eu nasci dessa forma. Então, isso é um recurso tecnológico que está hoje disponível, e que eu acho que no estado em que ele está hoje, ele não não é um recurso que deva receber uma atenção ou ser amplamente utilizado. Por outro lado, falando especificamente na minha área, essa tecnologia que existe hoje, que está surgindo no mundo todo, de monitorização não invasiva da glicose. Uhum. Né? Nossa, isso uh, veio para atender uma necessidade que tem muitos pacientes com diabetes, que a glicemia parece um, uma montanha russa, né? sobe e desce, e o paciente não sente isso, não tem nenhum sensor dentro do paciente, como um sensor de visão, um sensor de audição. Quando o paciente está ouvindo uma música, o ouvido entende se é um som agudo ou grave, mas não tem nada no corpo que diga para o paciente... Se a glicemia está alta ou baixa, obviamente, não estou falando dos extremos. Né? Claro. Ninguém vai duvidar que se a glicemia tiver 500, ele vai estar tá com sintomas. Se ela tiver 50, ele vai estar tá com sintomas. naquela faixa onde é, tudo acontece em termos de eficácia de tratamento, uma faixa de glicemia, digamos, aí entre 140 e 250, Está oscilando, tá causando problema e o paciente não tem um sensor para isso. Então, ele precisa... São, são funções automáticas do corpo. Ninguém precisa pensar nisso para controlar uma glicemia. No caso do paciente diabético, ele não tem esse sensor. Ele, ele não tem essa regulação. Então, ele precisa se armar de tecnologia. E essa tecnologia que eu falei, por exemplo, é um exemplo. Sensor de glicose. Sim. Ela, ela dá para o paciente essa informação. Né? Então ele vai ter, por exemplo, assim como ele tem que pegar o carro dele para ir trabalhar, ele tem que ficar prestando atenção no marcador, se tem gasolina ou não, ele vai ter que aprender a ter um, um, um aparelho... Um,
0: um, um marcador um para ele. Um né?
1: device, né? hoje a gente chama de wearable, né? um, uma coisa que ele usa, no caso, um relógio ou um celular aonde essa informação apareça para ele, muda da água para o vinho o tratamento de uma situação dessa. Então, a tecnologia hoje, tem algumas tecnologias com as quais o, 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 o médico tem que tem que conviver e tem que se apropriar delas. Né? Nós vimos isso na pandemia muito agora, para falar de um assunto bem bem atual, bem recente, bem né? recente. É, a, a tecnologia fez toda a diferença. Né?
0: Foi a. Foi a. Salvou a, Muito. A, a condição do momento. Completamente. E é interessante, né? O senhor falar, o senhor tem 47 de anos formado. de formado. E o senhor comentou quando o senhor foi lá defender a sua tese, nem internet tinha.
1: Exatamente, eu batia datilografia. A olha minha, lá. Ela foi datilografada, a minha tese. Ah, que legal.
0: Então você vê, e, e olha quão importante é a sua adoção da tecnologia, né? porque tudo que é novo naturalmente nos traz aí um primeiro momento, um desconforto de ter que aprender algo novo, de investir tempo, porque não é desperdiçar, investir tempo é, entendendo. Mas olha que legal, o senhor tem essa adoção da tecnologia, falando principalmente no, no, na área que a gente conhece muito bem, que é a sua área de atuação em diabetes, é, esse arsenal de ferramentas tecnológicas, então o médico até a adoção da tecnologia. E aí vem o outro tema que eu queria falar com o senhor, que foi assim bem interessante o senhor toma posse da presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes em janeiro de 2020, né? Você vai lá, ó, o novo presidente da SBD, e aí, em fevereiro, fecha o mundo. Não fecha o São Paulo, fecha o mundo. Me conta aonde essas habilidades, que a gente veio falando aqui de liderança, empatia, comunicação, trabalho em equipe, foram a, a, a importante para que o senhor comandasse um departamento de... A, a presidência da SBD eh, e cuidando aí da vida de 14 milhões de pessoas estimadas aí com diabetes no Brasil. Todo mundo, hashtag, fica em casa. E dia, pessoas com diabetes no grupo de risco. Então, com uma, um olhar ainda mais cuidadoso, me conta como foi. A adoção da tecnologia, das redes sociais, das ferramentas digitais, é, quão importante o senhor olhou e falou: olha, me conta um pouco, porque acho que não foi fácil, né?
1: É. Então, essa foi uma experiência, assim, eu acho que eu, eu nunca pude imaginar que a experiência de presidir a SBD por dois anos pudesse é, me ensinar tanta coisa como ensinou e acabou ensinando porque eu precisei me adaptar muito, né, a, com essa o, com o advento da, da pandemia de covid. Você vê é um, uma situação que o mundo todo sofreu e que não é comum, né? A gente sabe que a última dessas foi há 100 anos atrás, né? A famosa gripe espanhola, sim, né? uma, uma epidemia de, de influenza que matou milhões de pessoas uh, coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, é né, que acabou alimentando um pouco a disseminação no mundo todo. Naquela época não tinha avião, né? as pessoas se locomoviam de navio. E mesmo se locomovendo de navio, a, a, a influenza atingiu a o mundo trono. todo. Então, você imagina hoje em dia que a facilidade de, de você viajar de um ponto ao outro do planeta... É, como isso pegou como, eu digo, fogo em mato seco, né? e realmente é, fez muita vítima, mas é, muito menos do que na epidemia de 100 anos atrás, né? porque os recursos hoje de comunicação, de educação, de conhecimento, são são muito diferentes e principalmente as vacinas que, que vieram a, a, a mitigar e muito essa situação que ainda está presente, né? A gente Sim. sempre está achando que vai acabar, vai acabar, mas está difícil de chegar nesse ponto acabou, não é? Uh, agora mesmo aqui nós estamos maio, junho de, de 22 ainda sofrendo e vendo subida das curvas aí de infecção Exato. e tal, né? Uh, então uh, na na gestão da SBD o, isso se colocou assim de uma de uma forma, eu diria, até explosiva, porque está se apoderando das dos números, das informações. né é, Eu diria assim, você se referiu aos 14 milhões de pacientes com diabetes, né mas uma das coisas mais importantes dentro da missão da SBD é olhar para os profissionais que, que atendem né a, a esses 14 milhões, é você dar subsídios para que essa essa, essa essa missão de um profissional de saúde que se destina a, a tratar de pacientes com diabéticos seja a mais eficiente possível, né? Sim. Então, aí nós temos os médicos, as enfermeiras, as nutricionistas, os psicólogos, os educadores físicos, é, uma, é um leque, uma, de, gama, uma de gama de profissionais, de, de né? Profissionais, né? E a, a SBD ela é, é a mais forte no Brasil nessa, nessa atuação, de prover educação Suplante. continuada multiprofissional para essa equipe toda. Não é?
0: E a gente pode arriscar dizer que tem mais um personagem na equipe multidisciplinar, o senhor vai me dizer se sim ou se não, que é, inclusive, é, reflexo de uso de tecnologia, que são os... Influenciadores, os pacientes influenciadores ou profissionais influenciadores?
1: Cada vez mais, viu, Adriano? É, os nossos eventos científicos, os últimos dois, particularmente grandes eventos, o Congresso, o E-Diabetes 2021, que foi o congresso uhum. bianual que a sociedade faz é, regularmente a cada dois anos, e agora um outro evento específico de tecnologia onde os influenciadores estavam presentes e dando suas sugestões e participando, porque, na verdade, qual é o foco, o objetivo de todo esse trabalho? É o paciente. Né? E os influenciadores, eles têm, eles, eles têm uma convivência, muitos são pacientes. E se eles não são propriamente pacientes, eles têm seguidores, né? se eles são competentes na área, eles têm muitos seguidores, pacientes. E, e, e essa interação, para ouvir o outro lado, é que você é, transporta aquilo que você faz com empatia dentro do teu consultório, você e o paciente, você transporta isso para o mundo digital e dissemina isso. né Você usa a, a capacidade da tecnologia de multiplicar é, milhões de vezes uma coisa bem sucedida ou mal sucedida. A seleção natural vai acontecendo Exato. aí também de uma maneira muito mais rápida, inclusive. Porque se você errar com um paciente, é aquele paciente que você errou, você aprende aquilo, o paciente pode continuar com você ou não, e, e mudar o esquema. É uma coisa individual. Mas a hora que você põe rede social e tecnologia nisso... Você não está falando com um paciente, você está falando com uma comunidade de milhares de pessoas. Né? Então, as coisas são muito mais reais, digamos, muito mais vivas do que naquela, naquela uh, do da relação médico-paciente. Né? Então, a, a, como eu vinha falando, na gestão da SBD... Uh, como é que foi assim para te contar assim bem particularmente depois de uh, tomar pé né primeiro mês no segundo mês já houve um congresso internacional que eu precisei ir em, em Madrid e a gente já estava vendo a, a a pandemia vir para o Ocidente né ela começou lá no Oriente sim e os jornais traziam as notícias e tal então, eu viajei para Espanha e ali já estava começando a ter um caso ou outro. Aqui no Brasil ainda não tinha. Quando eu voltei dessa viagem no final de fevereiro, foi descrito o primeiro caso aqui, inclusive lá no Einstein, né? e aí a coisa começou. Nessa época, eu estava num trabalho de conversar com as empresas que têm produtos, tecnologias na área de diabetes, definindo as parcerias para a gestão. Uhum. Então, era uma série de reuniões que nós programamos, é um, um, um cardápio de reuniões que tinha mais ou menos 30 interlocutores e, e tinha uma agenda. né? Agenda bem densa. Assim, ao longo de um mês e meio, mais ou menos, uh, as primeiras foram presenciais, a partir da metade já não foi mais presencial. Então, para eu cumprir aquela... Tarefa inicial de uma gestão numa sociedade desse tamanho, aonde nós precisamos conversar e afinar muito bem os discursos e os objetivos com, com os parceiros, né, uh, com, com os, take care, uh, os care, caretakers, né, os, tem um termo até o, stakeholders. stakeholders, né, da, da, dessa gestão, é, houve já uma necessidade de adaptação, não é, e a gente começou a ter que desenvolver a capacidade de conversar virtualmente, continuar essas reuniões virtualmente. E aí foi é, mil e uma publicações, podcasts, lives, esses vocabulários todos aí, isso não existia, e a gente foi tendo que aprender isso no meio do caminho, mas é, é aquilo que eu te falei, o, o, o ponto-chave... É aquela palavra, empatia. É você tentar ver o que está que do outro lado e procurar se adaptar. O médico tem que ter capacidade de adaptação.
0: Eu acho que, é, até agora da nossa conversa, eu acho que vai ser a, o, o, o ciclo, quando a gente terminar também, é uma fala que o senhor traz aqui, que é uma mensagem muito clara. O médico precisa ter flexibilidade capacidade de adaptação, que não é o um médico, é todo ser humano, é, mas é naturalmente é, por, por essa uh, grade curricular científica, é, muito bem estruturada que o médico recebe é, e falta, é, vamos dizer assim, essa grade de conhecimentos e competências é, soft skills que a gente chama, isso realmente é importante. É, e, e, e o que, que o senhor acha, porque assim, tem também muitas vezes um um, alguns questionamentos, a respeito, de, de redes sociais. Né? Então, a gente acabou de falar de um comportamento positivo que atinge o mundo. Apertou o botão, ele está ali, está no ar. Está na rede, ele está disseminado para qualquer um ter acesso. É, e isso, muitos médicos não veem com um olhar positivo. E aqui, a gente naturalmente, nós não estamos falando de nenhum tipo de comportamento antiético ou comportamento de rede social pessoal. Nós estão falando de influência, usar a ferramenta digital para se comunicar com quem estiver do outro lado. Muitos médicos não gostam né, de, de ter o, a sua comunicação através do Instagram ou através do, do, do Facebook, LinkedIn, que é uma rede de profissionais para médicos também. Muitos médicos têm é, um pé atrás né, nesse aspecto. O que o senhor pensa a respeito do médico usar a sua rede social é, de certa forma, comunicando, se comunicando com as pessoas.
1: Adriano, é, por que, que as, a, muita gente não gosta disso? O né? um profissional médico, por exemplo, que tem uma formação bastante rígida, porque ele sai da zona de conforto dele. Né? A zona de conforto dele é o livro, é a diretriz, é o conhecimento, é colocar a mão no paciente, ouvir o paciente ou então é, entender que ele está dentro de uma corporação, de uma estrutura maior e saber quais são a, as diretrizes daquela, daquela, daquela instituição, daquela organização. A hora que ele saiu da zona de conforto, ele tem que é, se apoderar de uma nova tecnologia, de uma nova visão, de novas ferramentas, que não são ferramentas médicas, ele vai uh, ter inicialmente um, uma reação a isso, vai entender como uma barreira. Uh, aí eu volto de novo ao que eu já falei, que talvez eu tenha tido muita sorte na escolha da especialidade diabetes, que eu falei que diabetes, se você não tiver a participação do paciente junto com você, você não tem sucesso. No diabetes, é... Nós já fazíamos tecnologia há muito tempo antes desse boom de tecnologia que surgiu agora. Porque no momento em que você precisa ter um paciente que tira uma gotinha de sangue do dedo e faz, aplica lá num aparelhinho e, e aquele aparelhinho diz para ele quanto é que está a glicemia naquele momento, isso é tecnologia. E na hora em que você pede para o paciente fazer isso três, quatro vezes por dia e depois de uma semana te comunicar esses resultados você vai estar tá tendo uma forma de comunicação que é por telefone ou por e-mail ou, enfim, é, mil e uma formas de você é, ter o paciente fazendo chegar a você aquela informação, que é para você ajustar o teu tratamento. Então, essa interação, assim, bastante frequente com o paciente, é, o uso da tecnologia de fazer uma glicemia... O uso de uma tecnologia de comunicação, que pode ser mais básica, o telefonema, por exemplo, faz parte do dia a dia de quem mexe com diabetes já há décadas. Né? É impossível quem mexe com diabetes não ter que, ao terminar o seu consultório, atender telefonemas e, e, e mensagem por e-mail, isso é o que a gente chama no jargão, assim, é o terceiro turno, ou a prorrogação <risos> do segundo tempo. Então, tem O primeiro tempo, que é de manhã, o segundo tempo, que é à tarde, e tem Pira, a, prorrogação, a prorrogação, que vai, às vezes, até altas horas, você acaba ficando, às vezes, nisso, tanto tempo quanto atendendo o paciente. né é, Então, isso está muito presente na vida de um, de, um, de um diabetologista, já há muito tempo. A tecnologia agora, ela veio, na verdade, para facilitar as coisas porque aquilo que você tinha, por exemplo, relatórios de glicemia, que o paciente fazia manuscrito, é, ele podia selecionar aquilo que ele escrevia lá, colocar uma que era, ia agradar mais o médico ou não. Quantas vezes eu não tive isso? Ah, doutor, essa daqui eu não pus porque eu sabia que o senhor não ia ficar muito, ia, ia ficar um pouco chateado. Você vê o grau de empatia que o paciente acaba sonegando uma informação que ele, ele sabe que você não vai ficar contente com aquilo. Mas acontecia isso muitas vezes. Hoje em dia você recebe aquilo de uma forma automática plotado num gráfico que você entende em cinco minutos você resolve um problema que demoraria pelo menos 20 minutos ou 30 para resolver antes da tecnologia. A forma de comunicação, hoje você não precisa mais de telefone, você tem mil outras formas que a tecnologia trouxe, inclusive essas plataformas... É, digamos, formais, né, de, de, de tele... teleconsulta, Perfeito. que tem toda a parte de segurança, de registro de informação, que é a forma profissional de fazer a coisa. Né?
0: É que, de certa forma, é, a gente tem o, o, o histórico da diabetes aqui, então a gente acaba entrando muito no tema. Mas é fato que, quando você olha para um contexto onde o médico precisa se comunicar com o paciente, isso, as plataformas elas foram for um alívio na minha opinião, para a classe médica. Exatamente. Né? Porque você, como o senhor colocou, nós temos ali os guardeiros que vão é, fazer com que essa comunicação seja estruturada dentro da melhor forma possível de proteção da informação, enfim. Mas quantas vezes o médico não se viu aí refém de ter que mandar uma mensagem para o paciente, de ter porque está... É, eu preciso compensar ali, mudar o esquema terapêutico e muitas vezes está preso naquilo que é rápido. Na, na verdade, tem coisas que não adianta a gente nadar contra a maré é o que funciona, da maneira que funciona. Então, eu acho bem importante o senhor falar a respeito dessa adoção de tecnologia, né? porque a gente vê... É, é, isso é um tema que, na minha opinião, no meu ponto de vista, digitalmente, quem não se digitalizar vai ficar para trás.
1: Já ficou, na verdade. Né? E, e digo mais, é, não é um competidor da atividade médica, não é? não é algo que deva ser encarado como um substituto daquela atividade médica tradicional, paciente presencial no médico, uh, no consultório. Ela tem que ser vista como algo a expandir essa atividade. Né? Então, por exemplo, é, não substitui uma primeira consulta ela, idealmente, tem que ser feita presencialmente. O médico tem que examinar um paciente, tem que pôr a mão. A tecnologia... Tem que fazer a anamnese, né? É, exatamente. Ela não... E você tem que ver qual é o semblante do paciente, ah, assim, ao vivo, né? não numa tela, a hora que você coloca um problema, porque a forma como o semblante muda é uma informação para o médico. A forma como o paciente entra no consultório... O jeito dele andar, o jeito dele te cumprimentar, isso é informação. A forma como ele deita no, na maca para ser examinado, a cara que ele faz quando você coloca a mão num ponto ou no outro, isso tudo é informação. A medicina precisa muito de informação. É, é, o ser humano é muito complexo, né? Então veja, a gente não pode encarar a tecnologia como um competidor, uh, como algo que vai substituir a prática médica convencional. E sim, ela vai expandir muito a prática médica convencional. Um outro receio também que faz o médico muitas vezes sair dessa zona de conforto é a questão da cobrança de honorários. Né? Sim. O, o médico é um ser humano comum que no fim do mês tem suas contas para pagar, tem que fazer supermercado. Enfim, ele tem que viver. A conta chega no final do conta mês. Chega. Né? Se tem uma coisa que vence no final do mês, é a conta. É né? tá. Então, se ele fica o dia todo atendendo pacientes numa plataforma virtual ou através de um WhatsApp, de um e-mail, como é que você cobra isso? Né? Como, é, como você quantifica isso? Exato. Mas isso tem que ser quantificado e está se modificando isso. Até os conselhos de medicina já estão prevendo isso, que o honorário para uma teleconsulta tem que ser equivalente a de uma consulta presencial. Cabe ao médico saber se aquele problema que o paciente está trazendo cabe dentro de um de, uma, de um teleatendimento ou não perfeito ele pode resolver uma parte dos problemas no teleatendimento e outra parte ele precisa convocar o paciente oh, o senhor vem aqui que eu preciso do senhor presencialmente tá então é uma expansão da atividade médica o médico sai da zona de conforto mas isso é, um, é obrigatório porque ele ele saiu da zona de conforto Muitas vezes, quando dá um plantão de 24 horas, você está cansado, deu 7 horas da manhã, está na hora de você sair do plantão. Muitas vezes, não para descansar, para pegar uma outra coisa, mas está na hora de você sair daquilo. Às 10 para 7, chega um paciente numa urgência. Você vai começar a atendimento, você não vai falar para o paciente: olha, só espera 10 minutos aí porque vai chegar o próximo. Porque o próximo pode chegar atrasado, qualquer coisa. Você vai começar o um atendimento que começou 10 para 7, não vai acabar 7. Ele vai acabar 7, 20, 7, 30, até o outro chegar e, e se apoderar da situação. Saiu da zona de conforto, não é?
0: Exato, exato. Então,
1: o médico vive saindo da zona de conforto. A adoção da tecnologia é mais uma iniciativa dessa, uma necessidade dessa, onde os médicos vão ter que sair da zona de conforto para algo que vai expandir muito a capacidade do médico. Eu enxergo dessa forma.
0: Eu também enxergo que, no meu ponto de vista, por exemplo, a adoção da tecnologia, falando de rede social, é democracia é de comunicação.
1: Fluidez.
0: Exato. Então, é. assim, a gente está democratizando os canais de comunicação. Agora, você não está mais preso a um canal de televisão, a uma grande mídia. Uhum. Você hoje tem, através do seu... Telefone, celular, celular seu smartphone, você tem um canal onde você se comunica com as pessoas. Então, democratizou a comunicação.
1: Liberdade de, de, de local e de horário, Adriano. Você você expande o seu horizonte. Eu, hoje em dia, faço teleconsultas com pessoas fora do país. Essa semana fiz uma teleconsulta com uma cliente minha, minha antiga, que está morando nos Estados Unidos agora. Tá, teve um problema lá de saúde, queria uma segunda opinião em relação ao que foi feito lá, eu fiz uma teleconsulta, eu aqui, lá na Flórida. Né? É, e, e de horário também. Se você vai atender um paciente, por exemplo, que está na Europa, um paciente seu que viajou, teve um problema e precisa falar com você. Você está com um fuso horário de 4, 5 horas. Né? Mas isso, uma tecnologia, hoje em dia, você, você tem liberdade, você pode gravar alguma coisa que o paciente vai ouvir depois, ou ele pode gravar. E você vai ouvir numa hora mais conveniente, né? ver um resultado de exame, é, é, você, você deixa tudo mais fluido e multiplica muito. Então, num caso, por exemplo, a gente estava falando da Sociedade Brasileira de Diabetes. Os nossos eventos estão cada vez mais tecnológicos, estão cada vez mais utilizando a linguagem digital, que é totalmente diferente da linguagem analógica. No caso de educação médica, educação multidisciplinar, uh, a educação médica vinha calcada num modelo de aula. Eu falo, os outros escutam. Perfeito. Eu mostro uma projeção de slides e os outros ficam olhando aqueles slides. O digital, hoje em dia, não é eu falo e os outros escutam, é todo mundo fala, tem que ter, obviamente, uma ordem, e aquilo que eu estou mostrando, eu posso mostrar a minha tela ou eu posso mostrar qualquer coisa que existe no mundo em termos de imagem, que exista sobre aquele assunto. E eu posso até forjar minha aula, formatar ela, de acordo com a necessidade das pessoas que estão assistindo aquela aula, naquele momento. Então, é, essa é a linguagem digital aplicada à educação profissional Uh, contínua, que todo profissional hoje precisa ter. Perfeito. E não é só médico. Não, né? Exatamente. Então, nós estamos utilizando muito isso, os nossos eventos científicos estão se transformando. É, aquilo que você fala, a plateia que está aqui, 200 pessoas, 300 pessoas, mas você tem milhares de pessoas que estão participando daquele evento. Então, você está multiplicando exponencialmente a sua capacidade de prover educação profissional eh, continuada.
0: É O compartilhamento dessa informação se torna como o senhor comentou. Por exemplo, eu tenho o privilégio de, toda vez que eu gravo um podcast, eu tenho uma eu tenho uma aula particular e depois, claro, que eu compartilho Compartilha. através das, das redes sociais, mas é muito interessante. É, é o que o senhor trouxe. Tem aquele modelo tradicional, que você fala... né? E, e o outro indivíduo vai ali captar, ao final você tem uma, uma sessão de perguntas e respostas, mas esse, essa dinâmica aqui também de compartilhamento, isso torna é, tudo muito diferente. É, enfim, tem vários temas aqui que a gente atravessa a noite horas. aqui, horas e, e com certeza vai fluir muito bem. É, mas eu quero... A gente vai caminhando aqui, acho que para o final da, da, da proposta do nosso tempo, não pelo tempo, porque a gente poderia falar muito mais. É, e eu quero... É, o senhor tem algum outro... Alguma outra... É, recado que o senhor gostaria de deixar com base nessa nossa conversa, que o senhor falou?
1: Olha, eu, eu volto ao, ao início do que eu falei. Não é? a, a, a medicina, para quem hoje está... É, pensando em entrar numa carreira médica, fazendo um vestibular para medicina, ou quem está cursando a graduação de medicina e está é, pensando numa especialização, é, não esquecer o, 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 o caráter humano da, da profissão médica, não esquecer que a vocação que o indivíduo tem que ter, a principal é a de querer ajudar o, o semelhante dele. Né? Dentro das capacidades e do conhecimento dele, isso é que a gente tem que sempre ter em mente. Ninguém é super-homem e ninguém é Deus né? para resolver todos os problemas. Tem casos em medicina que a gente não consegue resolver. Mas você tem que estar sempre honesto consigo mesmo de dizer, eu fiz a minha parte. Eu fiz tudo o que eu sabia, tudo o que me foi ensinado para tentar resolver essa situação. Graças a Deus, a maioria resolve. Algumas não vão resolver, outros vão poder resolver ou num outro tempo aquilo vai poder ser resolvido. Mas tem que ter essa noção de humanidade e, e de não divindade, não é? Eu acho que esse é o recado.
0: Muito bom. Eu quero aqui de certa forma agradecer, é, o Dr. Domingos. Eu brinco que agradecer os nossos patrocinadores, o Dr. Domingos Maleb é um patrocinador da Ananese Podcast, porque veio aqui contribuir com o seu conhecimento, nesse bate-papo gostoso Muita que a gente satisfação. teve. satisfação. Muito legal. É, vocês que nos acompanham, fica aí o convite para vocês acessarem também o nosso canal do YouTube e encontrar todas as outras entrevistas. É, em breve, a gente traz outros episódios aqui com o Dr. Domingos. Doutor, muito obrigado aí por esse bate-papo. Foi... Foi uma
1: satisfação, um grande prazer e eu que agradeço essa hum. oportunidade.